0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。史佩本觉得离析可能性最大，但仍然就近先来到了南郊铁匠铺。当时张小泉正在打铁，史佩一眼便看出其人身怀不凡的武艺，料想此人不显山漏水，只以打铁辛苦谋生，必是有隐秘过去，不愿意旁人知晓，便上前直截了当的表明来意。张小泉一言不发的听完，倒也不否认自己身怀绝世武功一事，只道：“娘子想让我跟你联手去抓一个盗贼，那盗贼盗的是刘玲刘先生家的东西，跟娘子有什么关系？”还有，刘先生那么急切的要找回失物，他为何自己不来托请我？史佩道：“我请张铁匠当初肯指点刘先生，告知我的师承来历，也不是真的想得到什么，只是静慕七贤风范而已。我虽是女流之辈，却也晓得天地间尚有正义二字，所以才不会图任何回报，助刘先生一臂之力。至于后一个问题，应该不需要我回答吧？张铁匠应该知道。”刘先生这样的人是绝不会同意我的计划的。张小泉沉吟片刻道：“娘子与对方有约在先，要以书易物。现下你手中没有援军书，却要利用对方赴约之机，预备设下埋伏，伏击对方。如此违背承诺，可是坏了江湖道义。传言开去，你自此再无立足之地呀。”史佩道：“我明白。”张小泉道。你宁可身败名裂也要这么做，史佩道：“是，因为失误对刘先生、姬先生太过重要，值得我这么做。”张小泉凝视史佩许久，就当他以为对方要拒绝时，张小泉竟然出人意料的同意了。今早，张小泉离开刘宅后，便去南郊与史佩会合，二人细细勘察了约会地点，定下计划。到了午时，邓毅如约到来。虽也有戒备之心，却料不到史佩还在暗中扶有极其厉害的帮手，是以刀未及出鞘便被制住。张小群早知附近有一处商铺关门大吉，人走铺空，便与史佩将邓毅押进商铺，绑在柱上。但搜索其身时却没有发现食物，史佩大为意外道：“你竟然不守诺言，没有将食物带来。”邓毅冷然道：“不守诺言的。”是佩娘才对，我们明明有约在先，你却设下圈套暗算我。是佩道：“我也是迫于无奈，因为袁军书被人窃走，而今下落不明，而我又非得尽快替刘先生取回失物。”又问道：“倒是你为何没有按照约定将失物带在身上？”邓毅不答，只朝张小泉努了努嘴，问道：“他是谁？佩娘从哪里寻到了这么厉害的帮手？”先是有陆仪，而今又有这位仁兄，京师还真是藏龙卧虎之地呀、啊。史佩道：“你无需知道他是谁，事物在哪儿，只要你交出来，我们之前的约定仍然有效。我会尽力的去追寻元军书比武一事，一如旧约。”邓毅道：“我信了佩娘一次，你却违背诺言，你认为我还会再相信你的话吗？”史佩道。那么你呢？你还不是也违背承诺，没有将失物带在身上？邓毅道：“因为我已经知道佩娘手里没有援军书，至少不是真正的援军书。”史佩很是惊奇问道：“你如何会知道？”邓毅道：“我昨日一直与刘玲刘先生在一起，他半句不问你我今日之约一事，注意力已全然不在其上，只一心想查明马氏客栈的案子。”为你洗脱嫌疑，实在是大义长情。我猜想，刘先生必定是想通过验证佩娘没有杀人，来确保你是个信得过的人。而后来意外知晓真相后，他欣喜的却不是佩娘的清白无辜，而是得知了客栈伙计韩江的身份。对刘先生而言，目下最要紧的，无非是借佩娘之手换回失物，但他心思完全在其他方面。所以我猜测，袁军书已然失窃，而且多半与那客栈伙计韩江有关。史佩不解韩江等诸事，也不及询问细节，指道：“既然你还知道叫一声刘先生，应该对主林七贤尚有尊敬之心，那就将失物交出来吧。”邓毅冷然道：“你我多番交手，但佩娘还是对我为人不大了解。我可不是那么容易屈服的人。”史佩咬牙怒道。你不交出失物，我便杀了你。”邓毅道，“杀了我，你们也得不到失物。”史佩道，“那有什么关系？以你的为人，想来将失物收藏的十分隐秘，杀了你，旁人也不会找到。”邓毅道，“那佩娘可以试试。”史佩手握剑柄，手背青筋爆出，却始终还是没有拔出剑来。一旁张小泉见这二人对峙不下，忙道：“佩娘。”你先出去，我来问他。等史佩出去，便拔出邓毅佩刀，直接举刀往他胸口割了一刀,刀，道：“夫人终究是心软，我可不喜欢婆婆妈妈的。你一句我一句，干脆点。刘玲的食物在哪里？”这一刀入肉颇深，顿时血流如注。邓毅却强忍剧痛，一声不吭。张小泉便又提刀割了两刀，喝声问道：“食物在哪儿？快些交出来，不然我再割几刀。”你可就要血溅身亡了。邓毅仍是一言不发，张小泉又不能真的就此将他弄死，一时很是棘手，只好又叫了史佩进来问道：“这个人脾气硬得很啊，不好对付，要怎么办呢？总不能一直耗在这里啊。”史佩想了想，遂道：“你先走，免得露了破绽，我留下来对付他。”张小泉道：“裴娘有把握。”史佩道。我会尽力一试，实在不行只好杀了他。又道：“这件事别告诉任何人，尤其是刘先生。”张小泉遂离开南市，回来自家铁匠铺，不想被刘玲一眼看到了血迹，是以不得不将事情和盘托出。刘玲听说张小泉和史佩合力擒住了邓毅，还以酷刑逼问食物下落，哎呀一声道：“那邓毅是个吃软不吃硬的主，张铁匠看不出来吗？”佩娘竟然也没看出来吗？用美人计保管比酷刑好用啊！张小泉莫名其妙道：“刘先生杂七杂八说什么呢？”刘玲忙问了商铺的地址，匆忙赶来。邓氏二人都还在空铺子里面。邓毅不肯屈服，史佩又不能就此放走他，始终僵持不下。史佩见刘玲进来，大为意外，料想张小泉仍不放心自己，便将经过情形告知了刘玲。只得上前道：“他始终不肯说话，要怎么办呢？”刘玲走到邓毅面前说：“邓军志在袁军书，我已然知晓，我也愿意用袁军书换回那些信函。但实话告诉邓军，袁军书昨日已经失窃，寻回的胜算也不大。邓军可否再提一个别的条件？”邓毅道：“我受命取到袁军书，当然只要袁军书，仅此而已。”再没有别的条件，史佩怒道：“你当真要继续这般下去吗？你主子要你做什么，你便不问好歹，不问对错，只奉命行之，不达目的不罢休吗？”邓毅道：“不错，正是如此。没有援军书，我死也不会交出失物。”史佩道：“你。”邓毅道：“佩娘是要打我，还是要杀我？”史佩恨恨道。我知道这些对你都没有用，但是我也不能就此跟您这样空耗下去。刘玲道：“哎，我倒是有个法子可以试一试。”史佩忙问道：“先生快些请讲。”刘玲指着邓毅道：“他什么来路，替什么人做事，我们都大致知道了。说不定他会将陷函藏在大将军府中。与其在这里空耗，佩娘不如设法潜入大将军府。”一语未毕。邓毅便道：“万万不可！大将军府戒备森严，贸然潜入，等于是去送死。”刘玲笑道：“看，这不就立即验证了信函正藏在大将军府中啊？”又笑道：“沛娘去送死，跟你有什么关系啊？”啊邓毅道：“我与沛娘还有比武之约。”刘玲道。而今你二人已经因为不守前诺而撕破了脸皮，还谈什么比武之约呀、啊？史佩踌躇道：“既然信函就藏在大将军府中，虽然冒险，好歹也要试上一试。不如我今晚就去。”刘玲忙将他拉到门边，低声告道：“我不是真的让佩娘潜入大将军府，我只是借此啊试探一下邓，邓一。”佩娘还看不出来吗？这倔强男子啊，喜欢你，你只需要拿出点柔情蜜意来，不愁他不听你摆布。史佩先是一怔，随即满面通红，怒道：“我宁可去大将军府送死，也绝不会这般做。”大踏步往外走去。邓毅以为他要赶回城中，为夜闯大将军府做准备，忙叫道：“等一下！”刘玲忙问道。你可是愿意主动交出信函？不然佩娘啊，今夜可真要去大将军府送死了。邓毅道：“我有言在先，不见到袁军书，绝不会交出信函。但除此之外，也不是没有别的法子。”刘玲道：“那到底是什么法子？”邓毅道：“我只受命取回元军书，至于这元军书是真是假，上头可没有嘱咐过。对旁人来说，这法子未必可行。”但刘先生既是《元军书》的主人，伪造一本书册又是什么难事啊？刘玲大喜道：“这还真不是难事。哎，不瞒您说呀、啊，呃，嵇康呢曾细细的翻阅过《元军书》，他有过目不忘之能，我请他默写出来便是。”又道：“好在原书啊不是帛书或是竹册，只是一本薄纸书，外观也容易仿制。”邓毅道：“但只有此节尚不足以蒙混过关。”昔日诸相是与诸多权贵有书信来往，万一上头拿出来相氏墨宝与元军书比照笔记，真伪可就立现了。刘玲指着自己鼻子道：“这个更容易了，不是还有我刘玲吗？你以为天下只有钟会一人擅长模仿笔记吗？更何况是我岳父的笔记啊，我可以向你保证，你拿到的元军书，除了纸张笔墨外，内容笔记均会跟原书一模一样。”邓毅道：“果真如此，这本援军书也不算伪书，应该足以瞒得过最精明的人。”刘玲道：“那我们一言为定，我今日便将书抄好，再找人装真做旧。明日啊，你来东园西门，我们一手教书，一手交信，如何？”邓毅微一沉吟，即点头应允。刘玲遂走到柱后为他解开了绳索。史佩见状，急忙进来阻止道：“先生。”纵虎容易，缚虎难呐、啊。刘玲道：“放心，我们已达成协议，他不会再怎样。”又问道：“我可否再多问一句啊？为何你将信函指示瞒了下来？你本可以……一时踌躇，犹豫要不要将话挑明。”邓毅见史佩也好奇的望着自己，遂道：“我明白刘先生的意思，信函的价值远比援军书要大，我拿它足以向上头交差。但正如我所言。”我只是受命行事，上头交代要办的事，我必须得全力办到。与此之外，再大的事也与我无关，我不会再多事。又譬如，我昨日跟在刘先生的身边，所见所闻甚多，亦只限于我本人，旁人不会从我口中得知半句。刘玲这才明白究竟，揣度此人虽然做了不少坏事，但也是受命被迫为之。除此之外。其处事态度倒是格外超脱，颇有几分明士风采，又不由得对其处境生出几分同情来。只是碍于立场不同，不好安慰，便道：“原来如此，多谢。”又叫道：“佩娘，将邓毅的兵器还给他，这就放他走吧。”邓毅接了兵器，却是不动。刘玲道：“哎，你怎么还不走啊？不是约好明日东园门口见吗？”邓毅苦笑道。我伤成这样，就这样子回去，不是会引人起疑吗？刘玲道：“哦，这倒也是。万一你主上看见，盘问究竟，你还得食言禀报，麻烦可就大了。”哎，这样吧，佩娘，你来照顾他，给他止止血啊，再找到干净的衣裳给换上。史佩闻言，很是着恼道：“我凭什么要来照顾他？”刘玲道。这里就你我二人呐、啊，我得回去做援军书啊，只剩下佩阳你了。你不照顾他，他一出门被人发现受了伤，带去见市长啊，再送去官府，或是直接送到大将军府，不是会生出一堆的后患吗？史佩这才勉强应了。刘玲又低声道：“其实啊，邓毅也不算什么穷凶极恶之人，不然佩娘早见不到活着的刘玲和嵇康喽，只怕洛阳这会啊也早血流成河了。”你呀、啊，暂且好好待他啊！不要总是板着一张脸。”史佩赌气道，“照顾他已经不错了，我为何还要好好待他呢？”刘玲笑道，“邓毅是怕你呀、啊、夜闯大将军府涉嫌，才肯做出让步的。他的心意，你还不明白吗？”史佩红了脸，便先过来检视邓毅伤势。邓毅问道：“我是才提及假叔时，佩娘一点也不意外。”看来你也想过这法子，你为何没有用假的援军书来欺骗我？史佩道：“比起骗你这件事啊，我更愿意用武力擒住你。我知道自己做的不对，但实在是没有别的法子。你以前救过我很多次，我……”邓毅忙道：“呃，佩娘也是因为要杀我才会遇险，况且我救你也是另有目的，不必记在心里。”
0: 由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。离开南市，刘玲先回了趟铁匠铺，告知张小泉事情已然解决，让他不必再烦忧。张小泉恼道：“我烦忧的可不是这个，而是之后无穷无尽的麻烦。”当初就不该答应姬先生走一趟首阳山的，况且时至今日，我还未见到姬先生许诺的神刀的影子呢。刘玲道：“嵇康最近忙，连家呀都顾不上回，怕是啊没空来替张铁匠找刀了。哎，这样吧，我再托付张铁匠帮忙办一件事，我刘玲来替你找刀，如何？”张小泉却是毫不动心道。之前我从陆仪描述的招式看出了史佩和邓毅的师承，史佩反向推测找上了我，只怕邓毅也早晚会发现我的身份。还有那个陆仪也多半猜到我当初询问的用意。现下有这么多人知道我身怀武功，我隐姓埋名还有什么意义？我在想，要不要立即逃离洛阳，再寻个别的地方落脚？刘玲忙道：“张铁匠不必担心，史佩已经算是自己人了。”邓毅呢是个古怪性子，就算猜到，也绝计不会泄露的。倒是陆姨嘛，确实有点麻烦。不过他心计深远，想来也不会轻易将此事告诉他人的。张小泉不胜烦恼道：“这就是了。陆姨日后一定会来找我谈条件，要挟我替他做事。”刘玲道：“那又如何？张铁匠大可不受他要挟呀。难道身怀武功就是有罪吗？”张小泉道。先生不会懂的，刘玲道。张铁匠将,将秘密都埋在了心底，从不对旁人提起。我当然是不会懂了。闲话少说，我呢想请张铁匠帮忙打听一个人的下落。马氏客栈的伙计韩江，很可能啊就是他偷走了我那本援军书。张小泉抚额道：“又是援军书，不就是一本破橡树书吗？怎么都那么多人夺来夺去的？”刘玲嘿嘿两声道：“这些人夺的不是橡叔叔，而是对未来命运的期许和希望啊！”想到司马昭亦因岳父王肃而苦夺元军书，甚至在其死后仍不肯放弃，便又补充了一句：“还有对现实命运的失望及愤恨。”张小泉愕然道：“这是什么跟什么呀？”刘玲摇头道：“哎，说了张铁匠也不会明白。不过……”你若肯答应帮忙，我城中宅子随你居住，带亲戚朋友去都没关系。除此之外，我还会想办法找一把神刀来给你。张小泉道：“姬先生是本朝驸马，他一时都找不到神刀，刘先生又能何为？”刘玲笑道：“事在人为，好好想想，总会有法子。”张小泉思虑了好大一会儿，仍是抵挡不住神刀的诱惑，遂点头应允。入来东园时，天色已然不早。镇南将军长史吴刚正要上车离开，远远见到刘玲，忙过来招呼道：“哎，刘玲君，许久不见，近来可好？”刘玲笑道：“我和我妻子都住在东园，就算说好，吴刚君也不会相信吧？”吴刚笑道：“啊，那是那是。”刘玲见其神情闪动，料想许是嵇康、刘宝就镇南将军诸葛诞立场试探过吴刚，不欲多言，正在拱手告辞，吴刚却又讪讪道：“呃，其实呢，我来东园除了给徐夫人送礼之外，还想与刘灵君一见。呃，有一件事，啊，其实也不是吴某的事，而是诸葛将军，他老人家想借援军书一关，不知刘灵君是否方便？”刘玲愕然道：“元军书只是一本象数书，诸葛将军竟也会有兴趣？”吴刚笑道：“琅琊诸葛世家涉猎向来都是比较杂的。”又道：“啊，也不是一定要借走元书，只求刘玲君相借几日，容吴某在京时原封不动誊写下来，将抄写本带回给诸葛将军即可。”刘玲道。不瞒吴刚君，元军书原本已经失窃了。但如果诸葛将军实在是有兴趣，我会设法寻一本抄本给吴刚君带回去。吴刚惊道：“怎么，元军书失窃了吗？看来传闻是真的。元军书中暗藏天机，就连东吴皇帝孙权在位时亦念念不忘，多次提及。难怪许多人都想方设法去谋夺他。”刘林哈哈大笑道：“吴刚君。”我可以负责任的告诉你，《元军书》只是一本相术书，内中没有任何玄妙天机。吴刚笑道：“别的不说，朱相是许多年前便预言楚王曹彪将会在五十七岁时有刀兵之灾。四年前，曹彪因与王陵合谋篡,篡位而被刺死，刚好是五十七岁。”刘玲闻言，心中咯噔一下，暗道：“元军书中确实有楚王曹彪一段，称。”均聚藩国至五十七当鳄鱼兵，莫不是我之前完全想错了？司马师并不是因为王素才夺取援军书，而是认为书册中会有类似楚王曹彪谋,谋反的讯息，他们预先知晓后便能够提早做防备。吴刚见刘林不答，不免对援军书愈发好奇，道：“无论如何，也请刘林君帮忙找一本抄写本，吴某感激不尽。”定当厚报，刘玲满口应了，道：“一本书册而已，什么厚报不厚报的？”又问道：“哎，吴刚军，你们诸葛将军也是当下雄踞一方的豪杰人物，即可与司马大将军比肩，他可有神刀啊？”他本来只是随口一问，吴刚竟然答道：“当然有了，当年大将军曹爽执政，从蜀国降将那里得到两柄神刀。”将其中一柄给了夏侯玄，另一柄则给了诸葛将军。诸葛将军爱不释手，日常都佩戴在身边。刘玲心道：曹爽败亡已久，诸葛诞却惜刀已久，想来除了刀好之外，尚念念不忘故人之情。诸葛诞手中的神刀是不可能指望了。夏侯玄已然被杀，家产超没，一灭三族。神刀不是被冲入了官府，便是落入了某位抄家官员自己的囊中。要如何去寻找呢？吴刚又问道：“刘凌君如何突然问起了神刀？莫非也有兴趣？”刘凌笑道：“我手无缚鸡之力，能有什么兴趣啊？”吴刚君不知嵇康、向秀近来迷上了打铁吗？我呀，只是随便问问。吴刚道：“除了诸葛将军外。”镇北将军陈本手中亦有一把神刀，我去年出使北地时见过。问起来历，他不肯回答。陈本与夏侯玄一道长大，当年是出入同车的酒肉朋友。我疑心他手中那把神刀是夏侯玄转送的。刘玲心道：夏侯玄手中的神刀又到了镇北将军陈本手中，如此愈发没有指望喽。遂拱手作别。进来东园，刘玲寻到嵇康，将与邓奕的约定说了。嵇康忙道：“这件事最要紧，信函还不追回的话，怕是冠秋殿自己都恨不得逃出洛阳了。”当即到书房研墨备纸，默写援军书一书。刘玲便与刘宝到一边闲谈，论及镇南将军长史吴刚到访一事。刘宝道：“我确实向吴刚试探过诸葛诞的立场。”但正如嵇康所预料的那般，诸葛诞为人忠直，若无郭太后诏书，怕是啊不能说服他加入。刘伶道：“郭太后手诏一事。”刘宝无奈的摇摇头道：“迄今尚未收到回复，偏偏这件事急也急不来。以目下情势来看，郭太后与新皇帝曹髦相处得很好，对他也比对之前魏少帝曹芳要满意，而……”司马师司马昭兄弟，因其父司马懿一死，司马氏名望不及从前，表面也有所收敛，怕是郭太后一时为表象蒙蔽，不会答应手诏一事
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。